1: Hola, ¿qué tal?
2: Bienvenidos a Universo Premier League. Recibido un cordial saludo de Álvaro Romeo desde Londres. Seis clubes están ya clasificados para los octavos de final de la Champions, tras cuatro partidos disputados. El Bayern, por supuesto, el Manchester City, ¿Cómo no? El Madrid, elemental, querido Watson. El Inter, subcampeón hace cinco meses. El Leipzig, bueno, no es de extrañar. Tienen dinero, llegan a final de mes. Y la Real Sociedad. Sí, sí, la Real Sociedad. Después de cuatro partidos. La Real se ha metido en octavos con celeridad, sin demorarse y como los grandes. Lo más rápido posible. La Real Sociedad. Sorionak a este club. Este editorial existiría también si la Real hubiese pasado a octavos en la cuarta jornada jugando mal. Pero es que encima están dejándome asombradísimo en esta Champions. Creo que ya vimos un avance de la personalidad de este equipo contra el Inter en la primera jornada, logrando empatar y poniendo al subcampeón contra las cuerdas. Confirmaron las sensaciones arrollando al Salzburgo. En su momento yo dije que era la mejor actuación de un equipo vasco en Liga de Campeones en toda la historia. Pero es que una jornada después, en la jornada 3, se superaron a sí mismos ganándole al Benfica en Lisboa. Y este miércoles arrollaron al Benfica en una tarde memorable. Lo de ayer en el Real Arena es la mejor primera parte que he visto esta temporada. Ganaban 3-0 a 0 para el minuto 22. Vieron Puerta cinco veces en la primera parte, aunque dos goles fueron anulados, y encima fallaron un penalti. La goleada al Benfica pudo haber sido incluso mayor... ...al término de los primeros 45 minutos. El proyecto de la Real está en un momento de maduración perfecto. Es un proyecto que lo tiene todo. Tiene cantera, de hecho, por ejemplo, ayer... Ollarzábal y Barrenechea marcaron. Tiene identificación con la ciudad. El equipo ha tenido un crecimiento sostenible en los últimos años... Y disponen sobre todo de un conductor, Imanol, que es la Real Sociedad. Me refiero a conductor como correa de transmisión. No se me ocurre un conductor mejor, entre la grade y los jugadores, que este señor de Orio que ama a la Real con toda su alma. Que celebra con una bufanda ante la prensa la consecución de la Copa. Y un entrenador que no tiene miedo en salir a ganar en Liga de Campeones, en cualquier campo. Creo que la Real se merecía de verdad este editorial en Universo Premier League y es que además os lo dedica un tío de Bilbo... Sorionak Reala, Asenolako, Garaypena, Lortus Sorionak, Benetan, muchísimas felicidades. Eso sí, y Manol tiene que empezar a rotar porque si no es que la Real va a llegar con la lengua fuera a final de temporada. Pero entre tanto, lo que está demostrando en Liga de Campeones es impresionante. Estás en Universo Premier League, yo soy Álvaro Romeo. ¡Arrancamos!
3: Universo Premier League La casa del fútbol inglés en español
2: Y hoy para hablar de la cuarta jornada de la Liga de Campeones Tengo conmigo a Leo Bachanián Hola Leo, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro
2: Y a Len Valnegri Hola Len, bienvenido de vuelta
4: Gracias por la invitación, muy buenos a, a todos.
2: No, cuídate esa garganta. Las
4: emociones del directo, son las emociones, sí. son las, las emociones del directo, sí.
2: Sí, porque este, esta semana has trabajado, has estado narrando el partido del Manchester City contra el Young Boys, eh, creo haber entendido, y también el partido del Lance contra el PSV en Dove. Vamos con los resultados de esta jornada de la Champions en el Grupo A. En el grupo A es impresionante. Hubo momentos sobre las 9 y 20 de la noche en el que el Manchester United estaba segundo con 6 puntos y el Copenhague último con uno. Y ahora el Copenhague es segundo y el Manchester United último. Porque el Copenhague le ganó 4-3 al Manchester United y el Bayern venció por 2-1 al Galatasaray. No fue fácil ¿eh? para el Bayern de Múnich, no os creáis. En el grupo B el Arsenal entrezó el rumbo y se afianza como líder después de ganarle por 2-0 a 0 al Sevilla y el PSU Bendoven eh, le ganó en casa por 1-0 al Lanz. el Madrid venció por 3-0 a 0 al Braga cómodamente diría y el Nápoles empató a 1 con el Union Berlin es el primer punto de la Champions para el equipo alemán en el grupo D ya están clasificados el Inter y la Real Sociedad la Real Sociedad le ganó 3-1 a 1 al Benfica el Benfica hace 12 meses nada más era uno de los equipos... Eh, Revelación de la temporada, una sensación el equipo de Roger Smith. Recuerdo que pasó primero en ese grupo con el Paris Saint-Germain y la Juve. Bien, un año después damos al fast forward y el Benfica está eliminado. La Real ganó por 3 a 1 al Benfica. Pudieron haber sido más goles y la Real de momento es primera de ese grupo con un Inter que es segundo que también está clasificado porque le ganó 0-1 al Salzburgo. En el grupo E el Atlético le ganó por 6-0 al Celtic. .y el Alacio venció en casa por 1-0 al Fellenor del grupo F. El Borussia de Dortmund le endosó un 2-0 al Newcastle, un Newcastle que tuvo más posesión, algo que no le conviene siempre al equipo de De que no estaba nada contento con el desempeño de sus jugadores. Abundaremos en el Newcastle después. Y el Milan le ganó 2-1 al Paris Saint-Germain. En el Grupo C, el Manchester City ganó por 3-0 al Young Boys y ya está clasificado. Y el Estrella Roja cayó en casa por 1-2 frente al Leipzig. Y en el Grupo H, el Shakhtar Donetsk dio una de las sorpresas ganándole por 1-0 al Barcelona. No es tanta la sorpresa si visteis el partido del Barcelona. Y si viste al Barcelona a jugar contra la Real Sociedad el pasado sábado Está en un momento lamentable el equipo de Xavi Y el Oporto le ganó 2-0 a 0 al Amberes Así las cosas, están clasificados ya para octavos El Bayern, el Inter, el Madrid, la Real Sociedad, el Leipzig y el Manchester City Y como digo, el sorpresón quizá, visto todo con un poco de perspectiva Es que el Benfica ya está eliminado Tras haber jugado tan solo cuatro jornadas Yo ya apago mi micro y pregunto a mis expertos directamente Te Empiezo por Alen Alen, ¿cuál es para ti el mejor momento De esta jornada 4 de la Champions? Héctor,
4: elegí el Milan PSG Porque se esperaba mucho de Leao No habíamos visto Leao en los primeros tres partidos Y apareció en un momento clave para el Milan Porque en caso de, de no victoria Pues el Milan eh, podía casi decir adiós A sueños de, de clasificación Y... Me ha gustado la actitud, sobre todo de Leao, porque muchas veces se le ve con pocas ganas, poco implicado en el, en el juego, se activa solo cuando tiene el balón. Y esto lo ha cambiado, esto lo ha cambiado, mérito de Pioli. Y vamos a ver si este villain, pues puede resurgir, porque yo soy de la opinión que el, Pioli, el ciclo de Pioli acabó. Pero el martes pues, me me desmentió Ahora veremos después del parón si el Milan puede tener la, la continuidad contra los grandes equipos. Porque desde el inicio del, de la temporada sufre mucho contra los grandes equipos. Y el martes pues, nos ha dado una, una respuesta de carácter, de calidad también. Y también de suerte, porque el PSG hubiera podido sacar un empate, pero la suerte hay que saberla provocar y el Vídeo fue capaz.
2: Me gustaría saber, eh, aleni y no sé si la gacheta del Sport, que tiene a veces artículos en los que hablan de estas cosas, eh, han medido la zancada de Rafael Leao. Es impresionante. Sí, cuando, es co cuando, corre, cuando corre, parece que no va rápido, pero es que flota. Va volando porque tiene una zancada espectacular.
4: Es increíble. Es, eh, cuando el campo abierto es uno de los jugadores más dominante que hay, porque además tiene mucha calidad en la conducción, mucha calidad con el, el palón pegado al, al pie. El problema de Leao es cuando encuentra equipos que, que juegan con un bloque bajo, uh -huh. y, y ahí le cuesta, ahí le, le cuesta todavía, le cuesta encontrar su sitio, él necesita, necesita correr, necesita correr y es un poco sintomático de los problemas del virad frente a rivales, uh, que tiene eh, la capacidad de defender el bloque bajo, por la izquierda sabe atacar solo con el espacio, ¿sí? porque Teo y Leao son dos caballos, pero cuando tú le quitas los espacios, sufre. Lo han intentado equilibrar con Pulisic, cuadro más de espacio dilucido, que se mueve bien entre línea, está mejorando, pero todavía estamos lejos del rendimiento y del impacto que tiene la, la parte izquierda del Viral.
2: Un triunfo importantísimo para el Milan, que ahora mismo es tercero en su grupo con cinco puntos. Sigo pensando que el Milan, igual, incluso ha merecido un poco más en esta Champions, porque al se le dio una tunda, y así todo no consiguió ganarle en San Siro en la primera jornada de la Champions. Leo tu momento.
3: Mi momento de la semana es de un equipo del que habitualmente no, no hablamos y dos nombres propios del que tampoco. Me refiero al Celtic de Glasgow, al Celtic de, de Escocia. hablamos de la macro a lo micro. El Celtic fue goleado, obviamente, por el Atlético de, de Madrid 6 a 0 en el Wanda Metropolitano. Se quedará fuera hasta de la posibilidad de jugar Europa League. Eh, seguramente. Hablamos de un equipo que lleva 10 años sin un triunfo. Como local el Celtic en, en, en Champions, la última vez fue en octubre de 2013 ante el Ajax. A ver, no siempre el Celtic ha jugado la Champions en estos 10 años, que hablo de octubre de 2013 para acá, porque había momentos que se ha quedado fuera en la fase previa, pese a ganar, eh, como casi todos los años, la, la Premier League de, de, de Escocia. Pero hablamos de, de un equipo que, por mucho que no haya jugado siempre en estos 10 años, tiene un presupuesto que es superior al del Feyenoord o al del PSV por citar dos ejemplos de dos instituciones que están jugando en esta, en esta ocasión de, de la Champions y que lo hacen en general mucho mejor que, que el Celtic en la, en la última década. Y, y yendo a, a lo micro me quedo con Brendan Rodgers y Joe Hart. Rodgers porque tiene el peor récord de un entrenador que haya dirigido 20 partidos o más en la Champions, dirigió con la derrota ante el Atlético de Madrid 22 partidos en Champions, perdió de esos 22, 15 partidos... Empató 5 y ganó este, apenas 2. Y el martes fue insólito que en conferencia de prensa se refiriera uh, al VAR por la expulsión de, de su futbolista a los 23 minutos de, de Maeda, a los, 23 de Maeda. Minutos de, a los 23 minutos del primer tiempo. El partido ya estaba 1-0 para ese momento. Ya habían marcado Griezmann a los seis minutos de juego. Pero terminar... O, Hablar durante casi tres minutos del bar en un partido que, que terminó 6 a 0 me pareció eh, realmente casi que, que bizarro lo de Joe Hart porque es inexplicable cómo es que terminó, cómo perdió referencia de la línea de gol. En el último del Atlético, sí. en el gol de Saúl Níguez, para terminar queriendo defender el disparo dentro del arco. Es que había perdido completamente la ubicación, me pareció insólito lo de lo de hart en el sexto gol del Atlético.
2: Creo que es un equipo que está intentando jugar a fútbol de una manera diferente desde hace tiempo. Incluso quedándose con 10 contra el Atlético de Madrid, trató de sacar la pelota desde atrás en multitud de ocasiones, acaba de puerta en corto. Para el Zetik es muy difícil afinar en Liga de Campeones jugando con este estilo. Porque la apelación a la épica, si juegas de esta manera que intenta jugar, que muchas veces no le sale, es muy complicada.
3: No, y además, en general, en esta Champions, hay, hay que decir la verdad, la, la épica en tu caso, estuvo del otro lado de los rivales, digo porque en los primeros dos encuentros ante el Feynor y la Lazio no, no lo hizo tan mal el, el Celtic, De hecho. Hizo buenos partidos en términos de, de, de la posesión. Y por ejemplo, ante la Lazio que hizo un buen partido, lo termina perdiendo en el 95 con aquel gol de Mateo Gendouzi. Sí. Eh, con lo cual ha tenido también eh, mala suerte en el partido, por llamarlo, o el fixture reverso, en el 2 a 2. Ahí, sí Glasgow, jugó bien. ahí jugó bien el sí. Atlético de Madrid. Se terminó llevando solo un punto ante un Atlético que se había quedado en el mismo tiempo ya con, con 10 por la expulsión de, de Rodrigo De Paul. Pero, pero bueno, esta cuestión de, de un equipo que en Champions pensé que. El dominio en la liga escocesa, obviamente, es total, pero que los últimos diez años la pasa mal en Europa.
0: Copenhagen, come again. Ballison's ball in. He's taking a touch. Bajji. Rooney. Bajji breaks. Manchester United hearts and resistance. Their Champions League hopes are in severe danger. It's 4-3.
2: Creo que lo primero. Tiene que ser hablar del Manchester United. Procede a hablar de este equipo que venía de ganar por cero goles a uno al Fulham en un partido que fue muy complicado para ellos. Espeso, Bruno Fernández al final sacó los tres puntos en el descuento. Pero todos sabíamos que el Manchester United no llegaba bien a este encuentro. El partido quedó muy marcado por la expulsión de Marcus Rashford y Eric Ten Hag decía esto sobre la roja a su delantero.
3: When you freeze it, it looks
4: bueno, decía
3: Eric
2: Ten Hag que el partido nunca tenía que haber terminado eh, siendo lo que fue y que cuando congelas la imagen de, de, de Marcus Rashford haciendo esa entrada que siempre te parece tarjeta roja. Aquí en este caso yo creo, de verdad, que no era roja. Y no porque Rashford sea un buen chaval y por lo tanto tenga un prejuicio positivo hacia él. Creo que el árbitro tiene que estar por encima de todo eso. Pero sí que creo que en este caso Marcus Rashford fue a por la pelota prácticamente sin mirar y que se encontró el pie del rival ahí. Por ejemplo, es una roja eh, la de Romero del otro día contra el Chelsea, para mí sí porque Romero va ahí fuerte con todo a por el balón, pero también sabiendo que se lo está jugando. En el caso de Marco Rashford casi se encuentra la pierna del rival ahí, porque no estaba ni mirando.
3: No, es que además Rashford tiene un movimiento que es típico de, de él, y sobre todo de futbolistas que, que tienen mucha potencia y, y, que tienen, eh, y que son veloces y que tienen además por su altura unas piernas largas, y lo digo porque hago mención de piernas largas de Rasford, es que Rasford quiere estirar la pierna izquierda para proteger, para proteger la pelota sí. y girar hacia el otro lado, girar hacia adentro. Y en ese movimiento corres el riesgo de que se aparece la pierna del rival y podés terminar aterrizando sin querer eh, en una parte, como le, o terminar aterrizando con el, los botines o lo, con los tapones muy alto en el pie del rival, como en este caso le pasó a Rasford. Pero claro, el bar no está para medir la, la intención, yo sí creo que por lo menos cuando llaman a un árbitro al monitor debiera existir esa interpretación, pero que es, yo creo que es una interpretación más si y por eso, por ejemplo, no sé, Ian Wright o Alan Shearer eh, ex -futbolistas, estaban absolutamente en contra de las rojas porque tiene esa interpretación del futbolista que entiende a ver mucho más lo que estaba buscando así, pero el VAR... Yo en eso no, no no discrepo con el con el bar o, o la crítica del bar en la expulsión de Rashford no está para medir la intención el bar el bar ve una cuestión que es objetiva la pierna de Rashford muy arriba por encima del tobillo del rival. Ahora bien, la entendemos y yo consigo plenamente que Rashford ni es ni, que no está ve, ni, mirando. ni está ni mirando. Él estira la pierna para proteger el balón y girar hacia adentro, hacia el otro lado. Pero bueno, aterriza en el más arriba del tobillo. De todos modos, nunca
2: diría que fue una roja clamorosa ni nada por el estilo. Allen, eh, no sé si has visto la acción tú y tampoco sé si tienes una opinión muy clara al respecto.
4: Más seguimos, sí, he visto la acción, seguimos siempre con la... El fútbol es el único deporte que tiene a un árbitro que tiene que tomar decisiones subjetivas. Y lo que ha dicho uh, Leo ahora es, es explícito, en el sentido que un árbitro o uno, uh, un asistente que está en Salavar ha jugado a fútbol. ¿Cómo se mide la intencionalidad? Si tú has jugado a fútbol, incluso en, en serie menores, Tú sabes cuando uno entra para hacerte daño o es torpe. Y en este caso no hay ningún tipo de intención, pero no hace falta haber sido profesional. Y creo que hay que replantearse toda la estructura del VAR, el protocolo del VAR, y empezar a trabajar sobre las reglas. Porque la... seguimos siempre con los mismos debates. Es el único deporte. Todos los otros deportes han crecido. Han dicho, hay cosas que no van, vamos a rectificar. El deporte no es espectacular como en el vole, vale, vamos a hacer el, el quinto set donde ganas el punto sin tener que tener el servicio. Y se ha dinamizado, el fútbol es estático en eso, y el VAR pues reduce los errores del árbitro, pero todavía estamos lejos de utilizarlo bien.
2: Una cosa que sí hace bien, por ejemplo, la Champions League es el fuera de juego semiautomático, mm. que por lo menos ahí no se pierde el tiempo, que sí se pierde en otras ligas hasta que trazan las líneas. Pero es verdad que hay un montón de interrupciones en este momento y a veces eh, estamos, eh, bueno, no sé, se interrumpe un partido durante cinco minutos para que el árbitro tome una decisión que no deja de ser muy interpretativa y tanto una interpretación, no expulsar a Rasford, como otra interpretación, sí expulsarle, habrían sido absolutamente válidas. A veces ese tiempo que perdemos también corta mucho el ritmo del encuentro. Pero hablando de fútbol, chavales, el United iba ganando 0-2 en el 28, pero al final terminó ganando el Copenhague con un gol de Rooney Bargi. Jugador que se llama Rooney, por cierto, porque su padre era un loco de otro Rooney, Wayne. Jugador del Manchester United. Es el ciclo de la vida, chavales. Es lo que pasa. Y ahora mismo el United se pone en una, una situación muy complicada porque tiene que jugar fuera contra el Galatasaray, que no es para nada un equipo inexperto. Y luego en casa contra el Bayern de Múnich en la última jornada. Si el Bayern se toma en serio ese partido, le puede chafar la vida al Manchester United, Alain.
4: Sí, el United uh, no está encontrando la continuidad después de la primera buena temporada de Ten Hag. Yo creo que con el pasado de los managers que han fracasado Old Trafford, Ten Hag nos abrió una luz. En el sentido que por fin veamos un equipo con una identidad de juego. Sabía lo que jugaba el Manchester United. Este año yo me pregunto a quién quiere jugar y uno de los indicadores mayores es Tú miras el doble pivote que juega con doble pivote ahora y cambia siempre y son jugadores totalmente diferentes tú no me puedes comparar Erickson con eh, Abramat y Abramat con McTominay y, y poniendo a Casemiro entonces para mí un equipo funcional es un equipo que tiene un centro del campo que funciona y, y ahí hay demasiados cambios hay demasiados cambios a qué quiere jugar el United defensivamente es un equipo muy blando, a quien le falta mucha uh, agresividad en el área. Lisandro es verdad que te daba este punto, pero Maguire, ¿cómo, cómo puede jugar todavía en el United? Es explícito que Maguire, cuando hay partido gordo, en la liga. Tanto con Inglaterra, hemos visto en el Mundial contra Francia, falla un movimiento y es el 2-1 y se acaba ahí el partido. Y con el United, cada semana estamos viendo un jugador que juega sin confianza, y un jugador que juega sin confianza pierde la mitad de su potencial. Evans, uh, sí, es un jugador de... para mí es un buen suplente. ¿Qué ha pasado con Valar? No sé, hay, hay algo en el, en el aire en, en Manchester que no está funcionando. Partir de la ciudad de Tejá, que parece totalmente confuso, y después el rendimiento individual de los jugadores, que está muy por debajo de lo que se espera.
2: El de ayer eh, creo que tiró un, un vaso al suelo lleno de rabia cuando vio a Maguire dar un pase a la grada. ¿Me has hablado de este pase?
3: En el segundo tiempo, sin
2: oposición. Has entrado a la oficina hablando de esto ya,
3: <risa> porque realmente me decía ¿no puede sucederle esto a un futbolista del Manchester United, un futbolista eh, que está en la élite de, de fútbol de Inglaterra y jugando en Champions? Digo, por ahí te, lo viste, y ¿te acordás, Alan Es un pase atrás en el que está solo Maguire, perfilado como segundo marcador central para jugar a la derecha donde estaba Visaca Lo quiso buscar y le terminó regalando la pelota a un plateísta. Digo, eh, sin que tuviera nadie por, por delante. Hielo. Sí, sí, sí. Pero, de hecho, McTominay es muy gracioso como... Gira el, Gira la cabeza inmediatamente y lo mira como ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó acá?
2: Para caras, para caras la que le puso Alexis Sánchez Afratesi. Ah,
3: oh, el gol que le deja, el sí, pase que le deja sí. atrás para que defina de zurra la manda sí. afuera. Bueno, Sí, además Alexis hizo todo bien, le dejó la pelota ahí y se corrió, como parecía, a mí no va, a mí no me va a pegar esa pelota. sí. sí, sí y, pero sí. bueno, ten, habían dos o tres futbolistas del Salzburg va por delante, pero sí, increíble y me quedo con la cara de, de Alexis también, pero ojo que a ver, lo de ayer de del United igual no no sé, no 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 lo voy a reducir a a Maguire ni mucho menos, más allá que fue protagonista si querés en la, no si querés no, fue en la jugada del penal que a instancia del Barça termina sancionando. Eh, vos marcabas eh, la roja de, de Rashford al minuto 28, 90 segundos después llega el descuento. ¿Y por qué para mí es en todo caso importante la roja de Rashford? No tanto porque nos quedamos con 10, porque la historia del fútbol está llena de casos de equipos que ganan con 10 o que aguantan con 10 y el United ganaba 3 a 2 con 10, pero es que si hay algo que al United no le sienta bien y se vio en el clásico de, de Manchester ante el City es con Bruno Fernández por derecha. En ese partido, Bruno Fernández por derecha, eh, en esa línea de tres media puntas por detrás de Holund, nunca terminó de ayudar a Dalot en aquella en aquel domingo, donde por la izquierda de, del ataque del 7 se venían Bernardo Silva y Grilis. Y siempre le hacían el 2-1 a Dalot y, y Bruno nunca salía en la foto del retroceso. Ante el Fula, eso se corrigió, Bruno jugó por dentro, porque tenía a los costados a, a Anthony y a Garnacho. Bueno, hacer con la expulsión de Rashford, ¿qué pasó? Bruno cae a la derecha. ¿Cómo es el primer gol? Un centro cruzado desde la derecha, Guamvisaca cierra bien hacia adentro, pero el hombre que llega por detrás llega libre. El que llega por detrás de Guamvisaca, sí. la jugada va hacia adentro y la definición de la agnosis. ¿Quién venía caminando? Si vos seguís la acción es Bruno Fernández, que en ningún momento retrocede para, para llegar con ese futbolista. Digo que por eso me parece que final, es que la expulsión de Rashford tiene un impacto en el juego de United. Y después cuando Lance se pregunta a qué juega este conjunto de Ten Hag, y que es algo que venimos hablando fin de semana tras fin de semana nosotros en, en Estadio Premier, en, con los partidos de, de la Premier League, es que en definitiva, además de no saber a qué juega, es un equipo que sigue siendo... Confiable en una sola faceta del juego. Ir a la contra. fíjate el gol de Garnacho. Sí, sí. eh, el gol de Holund. Sí. Eh, es tres pases. Bruno, Garnacho para correr. La definición, el rebote del arquero y Holund que acompañaba y convierte. Es el equipo de Ole Gunnar Solskjær Lo voy a seguir repitiendo. Es juega a lo que jugaba con Ole Gunnar Solskjær Es lo que veíamos hace dos años atrás. Oye, y
2: hablando de Garnacho, Leo, eh, ¿a qué viene.? Es silenciar a la grada cuando ah, todavía sí. no está el partido terminado. En el penal Ese tipo uno. de cosas acaban eh, volviéndose <risa> en tu contra. Y le pasó a Garnacho el otro sí. día también. En fin, se lo podía haber ahorrado.
3: Se lo podía haber eh, ta ahorrado. Ta ta sí. tam
2: también es verdad que hay imágenes icónicas. En eh, su mediana ahora, por ejemplo, Raúl silenciando al Camp Nou. Que, que al final se convierten como en postales del fútbol prácticamente y que en su momento fueron igual de polémicas. La diferencia es que hay Raúl fue el que marcó. Pero bueno, vamos a aparcar este grupo. Les Recuerdo que el Bayern le ganó 2-1 a 1 al Galatasaray. Por cierto, el Galatasaray no es una perita tan dulce, no es un equipo caótico, no es un equipo desorganizado. Vamos a quitarnos todos esos estereotipos de encima sin ir más lejos. Es el equipo que más valores recupera de toda la liga de campeones Estamos hablando de un conjunto que cuando va a quitártela Te muerde de verdad Pasamos al grupo B Y el Arsenal le ganó 2-0 al Sevilla Con goles de Leandro Trossard Y de Bukayo Saka Escuchamos a Mikel Arteta hablando sobre
3: Jorginho the the in so so really Inteligente
2: Jugador, estoy contento con el partido que ha hecho y con el rendimiento de mi equipo y ahí estaban las alabanzas de Miquel Arteta hacia Jordiño que dio la preasistencia en el primer gol del Arsenal, el de Leandro Trosar, sí. ese pase a Bucayo Saka fue sensacional. Durante un par de horas el Arsenal aparcó la polémica que todavía colea del gol de Gordon y se dedicó a jugar al fútbol, cosa que sabe hacer muy bien y el Arsenal ahora mismo lidera el grupo con eh, holgura, con nueve puntos, y la verdad es que al Sevilla le ha dado dos repasos importantes, sobre todo el de ayer. Alén, es un gran momento del Arsenal, y también es un muy buen momento de un jugador que está prácticamente ahí, arriba, 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 con los mejores. Hablo de Bukayo Saka.
4: Ya son dos años que se sienta la mesa de los mejores. No, no he visto el, el partido eh, ahora, el Arsenal contra un Sevilla que están buscando su identidad, cambia continuamente, hay muchas críticas en Sevilla, es difícil trabajar para el Sevilla, era buen partido, buena ocasión para justamente borrar la derrota en de Newcastle. Ahora con Arsenal sigo teniendo duda, frente a equipos muy físicos, muy directos, que eh, tienen este, este ritmo, sobre todo a la hora de lanzar transiciones, el Arsenal sigue sufriendo. Lo ha corregido contra los equipos de la tabla baja o de, de, incluso los equipos de, de, de la, del medio de la clasificación, pero frente a, a, a rivales y creo que el Newcastle nos ilustra bien cómo sufre el Arsenal todavía cuando el partido tiene esta sinopsis. Y ayer, pues, de lo que he visto, partido plástico, saca a, Es impresionante ver jugar a acá porque... Todo lo que hace, no hay nada forzado. Lo Sientes que es todo, es todo innato. Ha interiorizado muy bien lo que quiere. Arteta es un jugador que tiene gol, pero que trabaja mucho para el colectivo. Porque repliega, defiende, sigue a su, a su lateral. Y sobre todo, no es el clásico extremo que tiene solo el movimiento hacia adentro y buscar el, el disparo. Él te engaña, porque no, nunca sabe si te va por fuera, te va por dentro. Es muy astuto y tiene esta, esta agilidad para cambiar rápidamente la posición de, de, del área.
3: Sí, ayer, una haber una, una pena para, para él, obviamente para Arteta y para el en el que se haya ido, o que haya pedido el cambio, es la, es la cuarta vez en lo que va de, de la temporada que él termina saliendo en un partido por lesión. Es un, es un golpe. Eh, bueno, fue, sí. Porque él salta a cabecear y cae mal, sí. y, y había temor de que hubiera eh, una cuestión... Eh, grave por ahí en el, en el tobillo, pero bueno, si eso era el golpe, por ahí quizás podrá estar en el, eh, seguramente el, el fin de semana, el sábado, ante el ante el Burley en el en el Emirates, pero eh, es una igual una imagen que se repite. La primera fue que era una, una lesión muscular ante el Lance eh, después de intentar un taco a, hacia atrás, y después en dos partidos consecutivos, Tottenham y Bormos, también a partir de, de un golpe dejó el partido, bueno, ayer faltaban cinco y, y salió, también otro que había salido en el entretiempo y por lesión fue, eh, fue Tomiyasu, pero terminó siendo un, un triunfo más que apacible para, para el conjunto de, de Arteta, sin lugar a dudas.
2: ¿Viste la de Martinelli? ¿Un regatito que hizo? Hizo la de verbatov con el Manchester United en un pase que le da a Cristiano Ronaldo. No sé si te acuerdas, hace ya como 13 temporadas, que parece que el balón se va a perder por la línea de fondo. Leo, no te me distraigas. Parece que el balón se va a perder por la línea de fondo y la pisa... Y se aprovecha de que el defensa piensa que ese balón va a salir para tirarle el regate. Y dejó estasiado al público del Emirates. Un Martinelli que también está en un gran momento. En fin, que en ese grupo el Arsenal es líder. El, eh, el equipo de Miquel Arteta tiene nueve puntos, cinco el PSU Eindhoven, cinco el Lance y dos puntitos nada más el Sevilla. En el Grupo C, el Real Madrid ya está clasificado. Segundo es el Nápoles, que tiene cuatro puntos de ventaja sobre el Braga, que es tercero. Alen, tú como experto en el fútbol italiano, ¿querías comentar algo sobre el Nápoles de Rudi García?
4: El Nápoles sigue siendo un equipo que, que ha perdido todo su, su brillo en tres meses. Uno de los equipos que divertía más en Europa, además ganador. En tres meses, Rudi García ha conseguido el este, este juguete. Y ahora, pues, después del, del parón, va a tener un buen turbanete el Napoli, porque va, se, se enfrentará a la Juve y al Inter, tendrá que viajar al Bernabéu, y ahí nos dirá, nos dirá mucho sobre las intenciones de, de Lauretis, porque si el Napoli gestionaba esos partidos, el Napoli no gana el, el Maradona desde el 27 de septiembre. Yo no recuerdo la racha tan negativa del Napoli en casa. Y sobre todo, ayer se enfrentaba a... Uno de los uh, colistas de la Bundesliga. O sea, el, el Unión Perlín llegaba con 13 derrotas consecutivas. Sí. Y bueno, hay un problema: hay un problema de relación entre el plantilla y el entrenador. No, no, no consigue transmitir sus ideas. Cuando lo más fácil era llegar y no tocar nada. Quiso meter mano, qu quería un equipo más vertical, quería uh, un equipo con uh, un bloque más bajo, pues la partida. No entiende lo que quiere Rui García y en este momento, para mí, el Nápoles está es el clásico ejemplo de la plantilla autogestionada. Autogest el eh,
2: siguiente grupo es el D. Ya he hablado en la introducción del programa sobre la Real Sociedad, que le endosó un 3-1 a al Benfica. El eh, Inter le ganó un 0-1 al Salzburgo. Quizá la nota más negativa de ese grupo fue... Pues ese momento en la segunda parte en el que algún descerebrado del Benfica o descerebrados en plural eh, arrojaron bengalas desde una de las gradas superiores hacia el público de la Real Sociedad. Pudo haber sido trágico, estaba yo sí. narrando ese partido además y vi como una bengala caía justo donde había un montón de gente. Es que cayó al suelo como le pudo haber caído dentro del choto de la chamarra a una persona o en la cabeza directamente, pudo haber sido muchísimo peor. De verdad, lamentable en ese aspecto. Estamos teniendo un año horrible con el tema de los ultras, Leo. Mira lo que le pasó a Grosso también en, eh, antes del partido contra... ¿Contra quién fue? Contra el Olympique Marsella. de Marsella. Sí. Contra el Marsella, sí, no, no, sí, 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 efectivamente. En Francia ha habido episodios ultra, pero también hemos, hemos visto algunos en la Liga de Campeones, ya como el del otro día en el eh, Reale Arena.
4: Bueno, está chicos. El único lugar donde vas a un campo y estás seguro de... de ni siquiera... Que alguien te respire encima porque lo puede en la cárcel es Inglaterra, pero es no quiero pasar por el, el represivo. Pero el ser humano necesita, necesita límites y so, es tan clásico. O sea, son, son guerras políticas, además. Todo un sistema ultra son siempre aficiones de derecha con aficiones de izquierda. Básicamente, la base es esta: es esta. Entonces. Con todo el control que tiene esta sociedad Ahora tú me vas a decir que no puedes controlar Los 20, 30 o 50 chicos Que van al fútbol Para justamente Generar violencia Si la pena sería De 20 años de cárcel Este mismo chico se lo piensa Y si hay que hacer esto, hay que hacerlo Porque si tú te vas Vosotros sois padre si tú te vas al campo Con tu hijo o tu hija Y, y recibes una bengala ¿Cómo reaccionas? Bueno, Con violencia, entonces se genera violencia te, y, y además te marca la vida. No sé, a mí me parece alucinante que no se haya encontrado una manera de frenar esta esta violencia e incluso lo que es que se quieren pegar, pues que se necesitan los bosques como hacen las decisiones. Pero si es entre ellos, ¿qué problema hay? Es que Pero casi... de ir a, a meter el uh, design y meter violencia donde hay gente que quiere ver un partido de fútbol y asistir a un espectáculo, me parece, me parece lamentable, porque al final son pocos y manchan también la imagen del fútbol. Es que le pudieron haber
2: prendido la ropa a alguien perfectamente, Leo, de verdad. ¿eh? Eh, fue, es que cayeron desde arriba, la gente no estaba mirando porque antes de que caiga la primera, tú no te esperas que nadie te vaya a tirar nada. Y la gente no estaba mirando, es que ni siquiera tuvo tiempo de apartarse. Cayó una bengala entre un grupo de gente. Fue, de verdad, ¿eh? muy peligroso y luego ya empezaron a caer más, pero el público ya estaba advertido, ya estaba mirando arriba y se apartaba cuando venían cayendo bengalas. Sí, igual,
3: hoy había por la manera, por lo menos, algunas, eh, algunas eh, imágenes de que alguna habían logrado identificar prácticamente, o oh, oh, durante el partido, algunos que, que arrojaron esas bengalas y, y que habían sido, por lo menos aparecía o parecía en la foto eh, detenidos, pero es que en general yo creo que con este tipo de escenario de, de, de de, o de cosas que pueden pasar en un, en un partido con, con los ultras, se habla de las consecuencias que deberían eh, eh, sufrir hinchas que participan de este tipo de, de actos en un partido de fútbol a partir de, las, a partir de las consecuencias del hecho mismo, digo como no le pasó nada a ningún hincha de, de la Real Sociedad, pareciera que en general se termina diluyendo eh, el debate distinto sería si le hubiera pasado algo a alguien a partir de, de que alguien hubiese arrojado una, una bengala como, como fue el, eh, lo que pasó ayer
2: Que yo sea del Athletic de Bilbao no se exime a vosotros de criticar, no, perdón, de alabar a la Real Sociedad. Quiere decir, yo no voy a dejar de llamaros ni nada por el estilo. Si queréis hablar bien de la Real, es más, mi intro es sobre la Real hoy precisamente. Hacedlo, Alén, Sé que a ti te gusta la Real Sociedad. Te conozco.
4: Lo hablábamos del primer programa de esta temporada cuando entré y mi pregunta era si ¿sí te acuerdas. Quiero que la Real haga el salto cualitativo sobre la personalidad y que consiga tener el sinismo necesario para cerrar los partidos. Porque al inicio de la liga perdieron varios puntos de forma evitable. Y, y en este, bajo este aspecto estamos viendo un, un equipo que está gestionando mucho mejor los partidos. La Real es brillante a nivel de la dirección deportiva. Olave trabaja muy, muy bien. Tú que eres de Bilbao, en este momento hay más calidad en la cantera de la Real. Y... y es un paradojo porque ellos pueden fichar a, a extranjero y, 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 a, y a jugadores españoles y a pesar de eso, pues la cantera de la Real está dando grandes resultados. Y la Real no sé por qué, tiene también mucha mala suerte porque ¿cuántos jugadores han fichado a la Real y llegaron y a la semana se lesionaron? Le pasó cuantos. con Isaac, le pasó con Sadik? jugadores mayores además. Uh -huh. Pero si tú ves la política, la idea que quiere la Real, y esto es lo que me gusta más, es que ellos tienen una política de fichaje, saben a lo que quieren jugar y van en búsqueda de, de talento en España y en Europa siempre con este criterio de saber detectar el talento. Y yo creo que este mix entre ir a detectar talento joven, con potencial fuera, con los jugadores de la cantera es un mix que está dando grandes resultados.
2: De todas maneras, Salen, yo sí que creo que el Athletic de Bilbao también está haciendo un buen trabajo de cantera y bueno, los frutos ahí están. Oyan Sancet, Nico Williams, Unai Simón, son futbolistas que van también con la selección española. Sí que sucede una cosa, sin embargo, que creo que es reseñable. En los últimos 25-30 años, el Athletic de Bilbao siempre se las ingenió para traerse a grandes jugadores de la real sociedad. Recuerdo que el fichaje de Joseba Echeverría... ...pues decantó un poquito la balanza... ...en la década subsiguiente... ...a su fichaje... ...creo también que... ...jugadores como Diego Martínez... ...o Bichor Alquiza... ...todos ellos importantes... ...en la Real Sociedad... ...cuando llegaron al Athletic... ...le dieron al Athletic... ...ese salto cualitativo... ...sin embargo... Ahora se me hace muy difícil pensar que los grandes jugadores de la Real Sociedad vayan a terminar recalando en el Athletic de Bilbao, porque la Real tiene un presupuesto similar, si no superior al del Atlético. ahora mismo no me lo sé de memoria, y porque la Real está jugando a la Liga de Campeones y el Atlético no. Además la rivalidad entre los dos clubes es bastante sana, que eso también al final pone una nota positiva. Ahora que el fútbol se está tribalizando cada vez más y que esta temporada hemos visto episodios muy feos en las gradas con ataques de los ultras, incluso a los propios jugadores y entrenadores, pues es por ejemplo que en el País Vasco no hay un sectarismo, que uno puede ir con la camiseta del Athletic de Bilbao al Real de Arena y que no te van a decir nada. Y creo que sí, que el ambiente del fútbol vasco es muy sano considero que eso también es un motivo de celebración y algo de lo que sentirse, orgullosos.
3: Y déjame agregar una cosita que no tiene que ver con la Real Sociedad, pero sí con el Benfica y con el partido de, de ayer. A mí me queda esa sensación, no sé si, si el Benfica lo, lo pensará, lo vivirá igual Álvaro Alán, pero esta cuestión de que yo pienso en el Benfica y por momentos pienso en el Borussia Dortmund, no esta cuestión de, de clubes que tienen tanto talento y que se les va tan rápido y que no pueden disfrutarlo del todo y a ver es verdad que la temporada pasada el Benfica llegó a semifinales de, de la Champions cayó ante el ante el ante el Inter pero después viendo la actualidad y todavía no tocamos ese partido periodo de, de Gonzalo Ramos en el en el PSG la salida la manera en la que se dio Denso Fernández la, la temporada pasada pero y si bien hablamos de un equipo que, que cotiza en bolsa y que muchas de las decisiones económicas que toma están pensadas justamente a partir de, de aquello y que hablamos de, de 200 millones de libras que, que ingresaron, de euros, en las arcas del conjunto que preside Rubi Costa en, en seis meses, eh, no debe dejar de me parece una sensación amarga también en el hincha de, del Benfica, que ayer ve como ya no hay manera, no hay posibilidades de, de pasar a, a la siguiente ronda de Champions, y más allá de que, de que haya llegado Di María y que, que sentaba una ilusión el hincha del Benfica, porque era el regreso de alguien que, que, que lo hizo muy bien eh, prácticamente una década atrás, pero cuando repasás los equipos que tienen futbolistas que en el Benfica fueron tan importantes no hace mucho, tiene que doler, un me parece, un, un poquito.
2: Vamos a aprovechar para hacer una pausa y a la vuelta me seguís contando más cosas que todavía tenemos que hablar, por ejemplo, del Newcastle y también del Manchester City.
3: Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español. Sigues escuchando Universo Premier
0: League.
2: Pasamos página y vamos ya con el grupo B, que es el del Atlético de Madrid, que le ganó 6 a 0 al Celtic, que no se confíe el Atlético, pero dio un salto hacia arriba monumental. Porque no solo logró tres puntos, sino que ahora tiene una diferencia de goles muy superior a la del resto de equipos. Y al Atlético le queda jugar en casa contra la Lazio y fuera contra el Feyenoord. La Lazio, por su parte, le ganó 1-0 al equipo neerlandés. Y vamos ya con el grupo F. Ese grupo al que hacía alusión Leo Bachanian hace tan solo un minuto. El eh, Dortmund le ganó 2-0 al Newcastle. Eddie Howe estaba francamente decepcionado al final del partido.
3: La frustración en nuestro performance sabiendo que hay más en el tanque para nosotros, que somos mejores que eso, podemos
0: mostrar una mejor versión de nosotros mismos de lo que hicimos. No creo que Dortmund haya visto el mejor Newcastle, y eso siempre deja, cuando estás en mis zapatos, una sensación de frustración. Y ahí está la frustración de De Jaun que está diciendo it. que yeah, kind of tenían
2: más en el depósito. Eso es lo importante. el Newcastle United lo hemos hablado muchas veces. Es un equipo que en un universo paralelo tiene a jugadores como Murphy, como Longstaff, como Barn, como Willock, que están jugando para evitar bajar a la Championship. Quiero decir, ese universo paralelo podría haber existido perfectamente y en su momento existió. Este Newcastle United, si no muestra toda la actitud necesaria, no va a ganar los partidos tan fácil. Para mí, por ejemplo, Luis Hall, y creo que no va a hablar de él, evidentemente, he dejado, pero Luis Hall estuvo flojísimo en uno de los goles del Borussia Dortmund Mundeo. Perdió la atención de la jugada. Eh. No comprendo cómo se le pueden anticipar así en el área.
3: Fui sí, fue en el primer gol. Por hecho, no saltó a la segunda parte y, y en su reemplazo ingresó migi Almirón, el, el futbolista paraguayo. Un Eddie Howe que, para mí, no sé, la sensación cuando, cuando veía el 11 inicial y el arranque del partido ante el Dortmund, no tengo dudas de que se inspiró, para mí, en, quizás en lo que vio en Barcelona con Jogo Cancelo como, como extremo derecho. ¿Por qué? Porque el libramento jugó en ese lugar. Porque sí. el lateral derecho fue Kiran Trippier, el lateral izquierdo fue Lewis Hall, y el que estaba como interior derecho era John Longstaff. Y Libramento seguía en esa banda y estaba más como extremo que como, otra, que, como que, que como. cualquier otra. que cualquier otra función. De hecho, después ya en la segunda parte termina que, jugando por el, por el costado izquierdo, a partir de las modificaciones que realizó eh, Eddie Howe. Pero fue un equipo, sobre todo en primera parte, sí, que no. A ver, único que hace el sin intensidad. No hay. Digamos, si, no, si falta eso, falta todo uh -huh. eh, en este equipo. Y es de la manera en la que por eso puede competir con los nombres que vos mencionabas. Y sumo nomás, a llamar la a que fue titular también en, en, la, en la saga central del conjunto de Jaguar. En la segunda parte, algo se corrigió, intentó jugar un poquito más cerca de, del área de, del Dortmund. A ver, hay un momento para mí crucial que es un cabezazo de, de Joelinton,
2: Que la tira fuera sí. La tira fuera sí, con el sí, partido sí, sí. 1
3: a 0 a Y era. Pero aparte la tira afuera. En la busca del arco, prácticamente eh, un frentazo de, de pica al suelo y, y hubiera significado el, el 1 a 1. Y después el partido termina con el, con el 2 a 0. Después de la muy buena contra de, eh, que condujo y que termina definiendo Julian Brandt. Pero para mí terminó regalando una vez más un primer tiempo. Y digo una vez más, fuera de casa y en Champions. Este equipo, porque ante el Milan eh, le faltó protagonismo desde el minuto 1. Intentó corregirlo la segunda parte también. Pero terminó salvando Nick Pope. Y, y en Dortmund fue, fue más de lo mismo.
2: Pues sí, eh, derrota en Dortmund por dos goles a cero. El Milán le ganó 2 a uno al Paris Saint Germain. Eh, Alain Valnegri, mmm, te tengo que preguntar por el Paris Saint Germain y por el Milán, porque en ese partido los milanistas sacaron la cabeza a flote, hemos hablado antes de Rafael Leao, pero qué gustazo tiene que dar marcar un gol como el que marcó Gigud el otro día de cabeza. qué pepinazo a
4: las redes de Olivier Gigud. Sí, 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 no. El Paris Saint-Germain en Francia ha tomado su ritmo de crucero. Ya lleva, des, después de la derrota de Newcastle, lleva una media de tres goles marcados por partido. Ya sabe lo que juega, lo juega, está bien interiorizado. Tiene su once titular, Luis Enrique. Parte algunas modificaciones, pero está dando mucha estabilidad al, al proyecto. Sabe lo que quiere jugar. ¿Dónde tiene que trabajar? Sobre la intensidad, los duelos individuales. Le falta agresividad a este equipo. Es muy académico, son todos muy buenos técnicamente, aplican bien el fútbol que quiere Luis Enrique, pero cuando el fútbol cuando el partido se empieza a hacer un partido frente a un rival cerrado, que domina los segundos balones, que tiene pierna, que eh, consigue Alejar, lanzar contra golpe como ha hecho el Milan, el PSG, sufrió a Newcastle y sufrió a Milan. Y ahí tiene que corregir algo, Luis Enrique. Sobre todo a nivel europeo, va a tener que viajar a Dortmund ¿eh? también. Así que ahí va a tener que encontrar soluciones porque puede quedar fuera. Puede quedar fuera y sería, bueno, sería. No pienso, la... no pienso que sería un fracaso porque es un proyecto nuevo. Hay dinero, pero se intentó fichar a jóvenes para justamente lanzar un ciclo nuevo. Pero sería una sorpresa de ver el PSG siendo octavos de finales a esta altura. El Milan ha reaccionado bien. Yo pensaba que el Milan iba a sufrir mucho más en el partido del martes, porque en el partido de París, el PSG fue muy superior al Milan en todos los aspectos. Colectivo, individual, técnico, sobre el ritmo, sobre la, la precisión, sobre el cinismo a la hora de finalizar ahí dio una, una respuesta la primera respuesta ahora quiero ver este Milan dónde está su tope porque recordemos que el Milan ha gastado 120 millones en el, en el mercado de fichaje en Italia es muchísimo dinero actualmente es muchísimo dinero entonces ahora tú analizas los nuevos contra el Paris Saint Germain Musa Riders, los Luchich Pulisic han dado lo que se esperaba pero se espera esto cada tres días y ahí está la exigencia del Milan si el Milan quiere volver a ser protagonista però tuttavia le falta, tuttavia le falta e contro un'equipo timido, blando e che le consigliò queste eh, transizioni con le quali de
2: Leo, no le he visto a Love to Chick jugar mejor en mi vida.
3: Bueno, iba a hacer sí. mención a, a él y, y creo, también a, a Luis Enrique, porque para mí hay un momento clave, y además completando un poco lo que decía Alan respecto de, de esos duelos individuales donde al PSC por momento le falta un poquito más de agresividad y, y, de, y de tener una, un, una puntita más en esa cuestión que muchas veces termina definiendo los, los partidos más allá... Y, de la jerarquía individual que tiene el conjunto de Luis Enrique. Pero minutos 60, o sea, 15 minutos del segundo tiempo. Es verdad que Ugarte estaba amonestado. Pero sale Ugarte y sale Vitinia. E ingresan Fabián. E ingresa el surcoreano Lee Kang-in. Sí. A ver, Lee Kang-in a mí me gusta mucho. Es eléctrico, tiene tiene gambeta. Fabián tiene mucha técnica, pero no es el futbolista combativo para esa zona. Y a partir, sobre todo, de esos dos cambios, donde el off-to-cheek pudo correr por el carril central y hacer lo que quería. Sí. Entiendo, Ugarte estaba amonestado, pero es un futbolista que por lo menos te va a aportar ese ese signo, ese rasgo de agresividad que necesitas eh, en un partido como este, jugando de visitante y jugando Champions. Y, y me parece que a partir de esos, do, esos dos cambios que decía Luis Enrique, es donde más se crece el off-to-cheek. Después, si tuvo un. Gran partido, decía Rato que no lo vi a ese nivel y coincido. Pero me parece que colaboró mucho también las decisiones de, de Luis Enrique.
2: Oye chicos, hecho en falta, muy en falta de verdad, ese pase de Messi por encima de la defensa para Mbappé. ¿Cuántos goles marcó el Paris
4: Saint-Germain así? Con el, el bloque bajo es, tienes que tener a Messi. Claro. Y, y todavía lo sigue criticando y sí, bueno, se acabó mal la con Messi en París. Es evidente. Pero sí, ahora tiene que renovarse. Ahora no, no llegan ya jugadores consolidados. Del mercado que ha hecho, son jugadores con potencial todavía, con margen de crecimiento. Yo creo que Mapé también ha metido su firma en los fichajes, porque Dembélé lo Colombo, allí, desde fuera, porque no tengo la información desde dentro, pero según mí, lo impuso a la sociedad como condición para quedarse, que eh, se ficharan sus dos eh, grandes amigos de, de la selección. Y el centro del campo aparte Ugarte no tienes a un perfil uh, móvil agresivo con buena lectura de juego entonces claro, Ugarte si tú analizas Ugarte en este equipo está súper expuesto uh -huh. está súper expuesto porque muchas veces tienes que abarcar un espacio enorme y cuando llegas tarde con la fuerza que tiene con la agresividad, porque es un jugador agresivo, pues se expone a, a recibir tarjeta y le compromete el partido al final al equipo
2: la cantidad de perfiles y de nombres que se me están viniendo a la cabeza, Matuidi. Es que, no, Alem valnegre está diciendo lo que le falta al Paris Saint-Germain. Igual Matuidi era el jugador que precisamente en su momento daba eso. De Waycaldum se pensó que podía ser también ese jugador, pero nunca fue ese nunca jugador fue. en el Paris Saint-Germain. Es verdad. Oye, pues bueno, ya nos queda poco programa y vamos a pasar al grupo G. Alem, yo sé que tuviste con interés el partido del Manchester City contra el Young Boys. Eh, ¿Te gustaría tanto como a mí uno de los goles de Erling Haaland? El Manchester City ya tiene 12 puntos. Segundo es el Leipzig con nueve y ambos equipos ya están clasificados. Vamos a escuchar a Pep Guardiola porque también hubo alguna que otra adversidad. La mayor de todas, la lesión de John Stones. Vamos a ver cuál es la gravedad de la misma.
3: Dice Pep Guardiola que es una lesión
2: muscular y que va a estar fuera durante un tiempo. John Stones. Me decía Leo Bachanián... Creo que esta puede ser una baja muy sensible para el Manchester City.
3: Sí, porque además Pepe decía que eh, en términos de, del juego no hay un reemplazante para él, en términos del sistema no hay un reemplazante para él, que cuando Rodri no estuvo bueno, o eso no lo dijo Guardiola, pero yo recordamos cuando Rodri no estuvo, fue muy sensible esa baja, tres partidos sin Rodri, tres derrotas para el Manchester City, mm. pero que sí de, mencionó Guardiola que esas derrotas se agravaron, no por la ausencia de Rodri, sino porque no contó tampoco claro. con John Stones en aquellos encuentros, y no sabemos ahora por cuánto tiempo estará sin la, su futbolista que lleva el número 5
2: Alain, te paso una pregunta rápidamente eh, en esta Champions sí. he visto al Bayern tener cierta autoridad al Manchester City desde luego también el Real Madrid ha sacado 12 puntos son estos tres equipos los mejores de Europa ahora mismo?
4: Difícil contestar porque la, al final la, la fase de grupo de la Champions nos dice siempre poco. El Bayern de ayer gana su décimo séptimo partido consecutivo en Champions eh, en la fase de grupo. Y después, desde octavo, cuarto... Hay demasiados factores eh, para poder eh, pronunciarse. Lo, los que la están gestionando mejor sí, tienen plantilla también para poder eh, gestionar la Champions y jugar sobre todo todas las competiciones. Hablabais antes del Newcastle. El Newcastle, con el fútbol que quiere, es imposible jugar con esta intensidad cada tres días. Es humano, a menos de tener 22 o 20 titulares, cosa que no tiene. Y son las plantillas mejor confeccionadas. De los tres, añadi, añado el Inter, porque, en mi opinión, el Inter es un equipo maduro. Es un equipo... Que sabe cambiar de registro. El Inter puede apretarte en presión alta y eh, tener posiciones muy largas en campo contrario, pero sabe bajar el bloque, esperar y atacar el contragolpe. Uh -huh. Y creo que la, el año pasado ha ganado mucho en la, la autoestima el Inter. Han entendido que la plantilla era de calidad, de experiencia, es una plantilla muy física. Y Zaghi, respecto a Corte, le, le ha dado esta capacidad de saber cambiar de registro. Y lo saben hacer muy bien, lo saben hacer muy bien. Y en este momento son los cuatro equipos sí, que, que han convencido más. Sí.
2: Pues uh, Alem Balnegri añade al Inter esa ecuación, todavía evidentemente con precauciones, porque estamos en el mes de noviembre. Tú, Leo, eh, por lo que has visto hasta ahora, ¿qué opinas? ¿Con qué te quedas y, sobre todo, a quién pondrías por encima del resto?
3: Bueno, por encima del resto creo que, que el City lo está, lo está. Es, el, sin dudas, el, el mejor equipo de, de Europa para mí. Eh, tiene la resiliencia para reponerse a... Y tiene el fondo de armario con jerarquías suficientes para reponerse a determinadas ausencias. Veremos esta cómo, cómo se da con la de John de en su momento con la Rodri, pero tiene todo para mí sí. para defender el, el, el título. Yo creo que es el máximo candidato, más allá de que podamos concedir que es de menor intensidad la fase de grupos en términos de la Champions, aunque estemos teniendo una buena fase de grupos, pero está por encima de, del resto y por una distancia considerable.
2: Pues ahí queda. Alain Mallegri, compañero, amigo, cuídate y gracias por estar aquí ¿eh? una semana más. Nos escuchamos dentro de poco.
4: Un gusto. Un abrazo, chicos. abrazo, Alan.
2: Y no lo he completado con Alain, el Leo, pero lo completo contigo. El Shakhtar Donetsk le ganó 1-0 al Barcelona y el Oporto en el Grupo H le ganó 2-0 al eh, al Lamberes. Vamos con la Premier.
3: Bueno, es verdad que hay existe la <risa> que Premier League. Existe la Premier League, sí. existe
2: la Premier League. Este fin de semana vamos a estar... En directo con los siguientes partidos. El sábado con el Arsenal Burnley, un partido que voy a narrar con Leo Bachanian a las 3 de la tarde, hora de Inglaterra. Y el domingo Manuel Sánchez me va a acompañar en el Chelsea-Manchester City. Ese partido se jugará a las 4 y media y será el último partido, porque luego nos iremos al parón de fútbol por selecciones. El Chelsea va a recibir al Manchester City, el mismo Chelsea que viene de ganarle por 1-4 al Tottenham en un partido rarísimo. Estaban Loquísimo. pasando tantas cosas en ese partido que llega un momento en el que no se sabía lo que estaba pasando. Y creo que nada lo explica mejor que esa acción en la que marcó Caicedo,
0: <risa> este... se revisa esa
2: jugada, resulta que se anula el gol porque había fuera de juego de un hombre de Che. Al, al mismo tiempo se revisan más cosas y en esa misma secuencia había una acción de Romero que desemboca en roja para el argentino, que había pasado inadvertida en primera instancia, Penalti para el Chelsea. Lo tira Cole Palmer, que se está convirtiendo en el tirador del Chelsea. Sí, lo es. He ¿Cierto? Ya sí, lo es, ya mí. lo es. Casi lo para Vicario. Y a partir de ahí el partido entró en una dimensión desconocida. Con el Tottenham con 10 y aplicando una manera de defenderse que ¿cómo la calificarías, Leo?
3: Hay varias maneras. Y, y déjame agregar de que antes de esa secuencia loquísima del gol sí. de Palmer hubo dos, otros dos goles anulados vía VAR. Una a Sterling y otro a, a Song Hyun-min. A ver, esa manera de defender con ocho futbolistas. en la Siete y estaba son descolgado, pero eran siete en la mitad de la cancha. Sí. Siete en la mitad de la cancha, con otros tantos futbolistas del Chelsea enfrentados a diez metros, parecía un jaca. ¿Viste cuando hacen el jaca a los sí, neozelandeses sí, y tienen sí, enfrente sí, sí, sí. al seleccionado rival que espera? Bueno, cuando terminan, muchachos? Y están ahí esperando. Bueno, era sí. lo mismo, era pero, esa foto, esa imagen. Solo que acá hablamos de un partido de fútbol, de la que consideramos la, la mejor competencia del fútbol de, de Europa, como es la Premier, y con 40 metros de campo para correr en caso de que el rival pudiera hacer algo que era muy básico. Poner una pelota por encima de esa línea de siete hombres que estaban en la mitad de la cancha y que alguien desde atrás sí. corriera a buscarla. Era tan básico como eso. El Chessy no lo hizo, salvo en una sola ocasión en la que Cucurella se filtra y Vicario, que tuvo un partidazo, Vicario, hay que decirlo, el italiano está teniendo una... Yo no lo tenía visto de Émpoli, sinceramente, y en su debut ante el Manchester United en el estadio del Tottenham, cuando ganó 2 a 0 eh, el conjunto de, de Postecoglu, si bien lo hizo de manera correcta, no avisoré que podíamos estar frente a un arquero de, de estas dimensiones, por lo que vino mostrando de aquel partido hasta este con el Chelsea, en el que fue realmente figura de, del, del Tottenham. Pero, ¿cómo calificarlo? A ver, esa postura de siete futbolistas en mitad de la cancha, yo creo que puede ser desde Naib hasta el mismo tiempo la considero correcta a partir de lo que es el mensaje del entrenador, lo que venías practicando desde junio para acá yes. y la idea de que los futbolistas me crean, ¿por qué voy a cambiar? Yo creo que también es una manera de diferenciarte de los que estaban antes, porque él dijo en conferencia, si nos quedamos con cinco voy a jugar de la misma manera. Yo creo que también su actitud respecto de las decisiones arbitrales en ese partido sí son pensadas para diferenciarse, de, por ejemplo, de Arteta. Ah, eso seguro. Eso seguro. no tengo ninguna duda, que es pensando en eso. Este, Porque porque además es que dice
2: en la rueda de prensa posterior al partido que respeta un montón a los colegiados y tal, pero en el partido no les deja de comer la oreja tampoco. <risa> Fue el claro, de, de hecho, eso es. Pero una cosa, Leo, eh, no estoy tan de acuerdo contigo en eso que dices de... En esa explicación que tratas de dar de por qué el Tottenham tenía la defensa tan adelantada cuando ya estaba con nueve, Porque hay una frontera muy fina entre la fe ciega en tus ideas y la obstinación, la testarudez en algo que no funciona. Y creo que muchos, muchos jugadores del Tottenham cuando se fueron a casa el lunes por la noche, seguramente recibieron mensajes de amigos y de compañeros con el pantallazo sí. de todos en, en, en un espacio de 10 metros de largo, todos los jugadores del campo y a 40 metros de vicario, eh, marcando una línea defensiva suicida. Y los jugadores del Tottenham también reciben ese tipo de input. Y creo que hay es posible que Postecoglu también quedase un poquito dañado a ojos del equipo. Es verdad que está muy bien tener eh, fe en lo que haces e ir hasta el final con tu idea, pero al mismo tiempo el fútbol también tiene que ver con sacar el máximo provecho a todas las situaciones que se te plantean en un partido. Y creo que en este caso Postecoglu no utilizó el sistema más eficiente para mantener a su equipo con el 1-1. Utilizó de hecho el sistema menos eficiente de todos
3: y Pero si venía trabajando, y si en los entrenamientos de Junio para acá, cuando plantean situaciones de inferioridad numérica, porque se entrena todo el tiempo, 11 contra 9 es un, el, casi un, un ejercicio básico, eh, si en los entrenamientos de Junio para acá, él plantea el juego de su equipo de esa forma, en ese caso el futbolista va a decir, pero si estuvimos practicando sí, algo... Claro. Aunque entiendo que lo lógico hubiera... pero yo estoy, Lo lógico pero, hubiera sido lo del Liverpool en ese mismo estadio, con nueve hombres, con la cola, en la, si querés en la medialuna del área, con dos líneas de, de cuatro muy juntitas, pero mucho más cerca de tu arquero y no en la mitad de la cancha. Yo lo entiendo, pero yo creo que, por lo menos leyendo, yo a los no escuchando y leyendo declaraciones de los futbolistas, yo creo que con el entrenador no 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 creo que, que el equipo haya, sal haya salido al terreno de juego pensando, esto es una locura, o qué hicimos, o nunca más. A ver, nunca más yo creo que sí, dependiendo con quién. Llega hasta el Manchester City enfrente, en cuando le toque, y el Tottenham se queda con nueve. Y el, el, y el mensaje del entrenador es, hagamos lo mismo, y yo ya no sé es que, es si que el futbolista relientan. va a estar eh, de, tan contento. Pero vos leías a Kulusevsky las declaraciones y hablando de cómo eh, se sentía eh, abrazado por, por el hincha, por cómo tomó la manera que jugaba el, el equipo, porque la verdad es que todos se miraban, no es que era... Todos se miran con qué está pasando acá. Pero claro, como salió bien hasta el minuto 90, bueno, la reacción del hincha del Tottenham fue de aplauso y de estar detrás del equipo. Ahora bien, si al minuto 70 estamos 5 a 1, yo ya ahí no sé cómo hubiera sido la reacción de, de los hinchas de, del Tottenham. Te juro que no quiero
2: ser resultadista aquí, pero que te funcione... Esta línea alta en los entrenamientos no es necesariamente sinónimo de que te vaya a funcionar en los partidos, porque la intensidad en el entrenamiento es muy diferente también a la que hay en un partido, la tensión. Y luego otra cosa, es que en el entrenamiento no hay un árbitro. O sea, Seguramente es postecoglu diciendo, esto ha sido fuera de juego, esto no ha sido fuera de juego. Quiero decir, se pone ahí a entrenar y cada vez que ve que intuye que ha habido fuera de juego del equipo suplente atacando a una defensa titular a 40 metros, dice, fuera de juego. Pero qué validad tiene eso. Y seguro que incluso entrenándose hay acciones milimétricas que postecó Glucanta como fuera de juego, pero que luego en el partido habría que ver si pasarían la prueba del algodón del bar El Chelsea se lleva una victoria importante, de eso no me cabe ninguna duda. Un hat-trick de Nicolas Jackson. Bueno, sí, un bueno. hat-trick de, de este jugador que ya es algo también. Y te iba a decir otra cosa que ya no, no se me ha ido
3: el santo al cielo exactamente, no, no recuerdo qué Las era. lesiones del Tottenham, porque ojo que también pensando lo que se viene y lo que construyó hasta acá Postecolu, es un punto a mirar. Sí. Maeson no va a estar el sábado ante el Wolverhampton como visitante en el partido que abre la, la próxima jornada, 12:30 hora de Inglaterra, porque y vio la Roja, porque Romero vio la Roja y se va, la Roja se va a perder tres partidos. Y, y porque, bueno, son esos tres futbolistas pero importantísimos. Bueno, vimos una saga central extrañísima con Emerson Royal y con eh, Eric Dyer, por sí. ejemplo. Ante el, ante el Chelsea, tendremos y seguramente regreso al 11 de, de, de Ben Davis, porque Oliver Skip jugó sus minutos, porque Pierre-Emil Hogbert jugó sus minutos y pienso que va a ser ese seguramente parte de los que van a ser parte del elenco estable en las próximas jornadas porque Richarlison está fuera por que va a ser operado. Eh, son varias bajas eh, importantes y veremos cómo, cómo la afronta un equipo que tampoco tiene un fondo de armario muy grande como Bien. es el, el Tottenham de, de Postecolo. Vaya,
2: vaya línea de defensiva es que me está acordando todavía. Eh, daban ganas de poner a Ato Boldo, morris Green, Usain Bolt y a Safa Powell. Con las manos puestas en la línea de cal del centro del campo, sí. dispuestos para acelerar. Daban ganas de hacer algo así. ¿Qué podemos decir de la última jornada? Que a la chita callando el Manchester City se ha puesto líder. Sí. Es que la jornada y la semana en general ha sido muy buena para el equipo de Pepe Guardiola, no solo ya por el pase en Champions, sino porque el Arsenal cayó contra el Newcastle, el Tottenham cayó contra... El Chelsea y de repente se pone líder y porque el, el Liverpool dejó
3: dos puntos ante el Luton
2: también también es verdad en un mal partido de Suboslay, especialmente pero Leo antes de irnos ya definitivamente quiero preguntarte por el tema de los árbitros porque sí. ha sido la comidilla esta semana y me fastidiaría mucho que el debate futbolístico en Inglaterra terminase inundado de polémicas arbitrales porque ya lo estoy viendo en España en España es más cansino porque todo se mide desde la óptica de Barcelona contra Madrid Madrid contra Barcelona lo cual hace el trabajo muy cansino Creo que sí que es verdad que en el, esta temporada en especial está empezando a, a haber bastantes comunicados contra los árbitros. Creo que el PGM OL tampoco se está echando un cable a sí mismo eh, cometiendo, por ejemplo, fallos tan gordos como el del Liverpool-Tottenham. Sí. Pero me parece que el Arsenal el otro día cruzó una línea y también Mikel Arteta. Creo que no era necesario eh, hablar con tanta virulencia contra los colegiados del partido. No creo
3: que fuese una vergüenza eh, lo no, que pasó en la acción de no. Anthony Gordon. No, porque a ver... En esa secuencia, además de, de aquel gol de, de Gordon, si no hay manera, por la perspectiva que se tiene, si no hay cámara, eh, por muchas que haya en, en St. James' Park, que tengan, que puedan captar con certeza que un balón salió del terreno de juego, por mucho que desde la perspectiva que vos tengas o el ángulo que mires, la cámara que mires, y te llamas a te creas que ese balón salió, si no hay una evidencia rotunda no se puede modificar la decisión del torneo de juego, te guste o no. Así como si se hubiera cambiado, el Newcastle tenía toda la potestad de sentirse perjudicado sí. porque cambiaron la decisión en una acción en la que no había una evidencia concreta. Ahora bien, todos siempre, cuando hay una decisión que va en contra tuya, todos tienen, hay una agenda en contra nuestra. Y el comunicado del, del Arsenal al día siguiente, que yo creo que el comunicado, por mucho que Arteta que yo no sabía que iban a hacer eso, pero eh, me pareció positivo porque muestra que estamos todos en la misma página, que todos tenemos para el mismo lado. El comunicado del Arsenal parte de, a partir, valga la redundancia, de las declaraciones de Arteta el día anterior. Que si no salen sí. de manera pública a defender al entrenador, el debate el lunes es: ¿el Arsenal está con, con Arteta sí o no? ¿O por qué no salió a defenderlo? Ahora bien, yo leo ese comunicado y hice listado de errores. Y, y yo me pongo el emoji de la cara que se lleva la mano a la cabeza. No hay necesidad, y yo voy a insistir esto, sea la Premier League, España, donde sea. Sí. Los clubes más grandes no tienen derecho a quejarse, para mí, de los errores arbitrales. Porque históricamente sí. han sido siempre beneficiados mucho más que sus rivales, y por mucho que se sienta el Arsenal, que el gol de Gordo no debía haber subido porque pasó esto lo otro, o lo otro, porque hubo tres situaciones, y si no es la pelota es la falta supuesta de Joellington sobre Guimaraes eso es, perdón, y según la foto que veas, y, y sí, tiene los brazos extendidos pero Guimaraes, pero esa foto con los brazos extendidos es con el balón ya que salió de la cabeza de, de Joel Linton y no antes de impactarle el balón con, con la cabeza. En fin, yo... No hay nada clamoroso. No, no por eso es todo... Al no haber una evidencia concreta, sí. sin ningún tipo de, de, de duda, de que el balón salió, de que hubo falta, no les queda otra al árbitro que validar el gol. Pero bueno, este, en definitiva yo creo que también Arteta... Eh, fue más mourinista que Mourinho si le pasaba a Mourinho hablábamos de que el entrenador que va a la conferencia sabiendo a dónde tiene que apuntar para que se hable un poco menos de otras cosas en el caso de Arteta, menos de otras cosas es que el equipo no jugó bien, que no creó situaciones de peligro si querés yo creo que también hubo un poquito de eso de desviar la atención, la porque si no, como se entiende, que el entrenador que hace dos semanas defendía los errores arbitrales hablando de que no se puede caerles porque están, están haciendo un trabajo que es muy difícil y que esto que el otro Termine sacando una bronca tremenda a partir de un gol que, que subió el marcador y que quería que no, que no debía haberlo hecho.
2: Daba la impresión de que necesitaban sacar ese comunicado, de que tenían que sacarlo después del mensaje de Mikel Arteta. Como que sí, Mikel Arteta te... dejó la pelota sí. en su tejado. Sí. Si
3: Arteta no dicen, no va con la virulencia que va contra el arbitraje, contra la decisión o contra el bar, no hay ningún comunicado el domingo, no, no tengo duda. Una cosa o de la mano de la otra.
2: Confiemos en que no tengamos que hablar de colegiados Ojalá. este fin de semana. Normalmente aquí en Universo Premier League no lo hacemos a menos que pase algo muy, muy, muy muy significativo y nada, esto ha sido todo Leo. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Y os recuerdo que este fin de semana estaremos en vivo el sábado con el Arsenal Burnley y el domingo con el Chelsea-Manchester City. Se despide de todos vosotros Álvaro Romeo. cuidados amigos. Adiós, adiós, adiós. Universo Premier League La casa del fútbol
1: inglés en español